0: Rede auf Beethoven, 1770-1920 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im März 2009. Rede auf Beethoven 1770-1920 von Hugo von Hofmannsthal: Erstdruck in Neue Freie Presse, Wien, 12. Dezember 1920. 150 Jahre sind ein gewaltiger Zeitraum, gemessen am Leben des Menschen die nation aber mißt mit anderen maßen und jenes damals ist ihr ein gestern damals war über der deutschen nation eine zeit wie junger morgen aufsteigend gegen hohen mittag die stunde im leben des volkes die heute geschlagen hat wüssten wir kaum zu benennen aber wir müssen sie auswarten und fest und ruhig in ihr stehen. Das ist unser Teil. Mozart war da. Und hier in diesen Gemarken, wo sich das neue und alte Europa berühren, an diesem Grenzstrich zwischen römischem, deutschem und slawischem Wesen, hier war die Musik entstanden, die deutsche Musik, die europäische Musik, die wahre ewige Musik unseres Zeitalters, die volle Erfüllung, Natürlich wie die Natur, unschuldig wie sie. Aus den Tiefen des menschlichsten der deutschen Stämme hervorgestiegen, trat sie vor Europa hin, schön und faßlich wie eine Antike, aber eine christliche, gereinigte Antike, unschuldiger als die erste. Aus den Tiefen des Volkes war das Tiefste und Reinste tönend geworden. Es waren Töne der Freude. Ein heiliger, beflügelter, leichter Sinn sprach aus ihnen kein Leichtsinn, seliges Gefühl des Lebens. Die Abgründe sind geahnt, aber ohne Grauen, das dunkel noch durchstrahlt von innigem licht dazwischen die wehmut wohl denn wehmut kennt das volk aber kaum der schneidende schmerz niemals der einsamkeit starrendes bewußtsein für ewig hatte dieses junge volk der deutschen das späteste in europa das neugeborene aus dem grab eines dunkeln jahrhunderts seine stimme gewonnen und ihr Wohllaut fließe ewig durch die aufeinanderfolgenden Geschlechter hin und sei gesegnet, und das Volk erkenne in ihm den innersten Klang seiner frommen und freudigen Seele. Aber wer ist Beethoven, daß wir trotz Mozart ihn heute feiern, in der dunklen ungewissen stunde als einen der keinem weicht daß wir heute sagen jener war der einzige er aber war der gewaltige nicht länger in diesen neueren Zeiten bleiben die Nationen eine Einheit in sich, wie wir uns die Alten denken oder die großen Völker des Orients, wie ein einziger metallener Stab das ganze Volk, einen vollen Ton gebend unterm Hammerschlag des Schicksals. Am wenigsten sie, die zerklüftete von Anbeginn, die Deutsche. Myriaden Seelen lösen sich von der innigen Gemeinschaft und bleiben gelöste, ihr doch schwebend verbunden. Unantiken Gepräges, die neueren Menschen, Vorväter uns und Brüder zugleich, denn wir sind für dieses Geschlecht wiederum, was sie für ihres waren, die Geistigen. Nicht die Blüte der Nation, Wer wagte das zu sagen ohne Scham? Auch nicht das Herz, aber doch wohl ihr Flügel, mit dem sie sich hebt über den Abgrund, der Sonne entgegen. Nichts war würdig an ihnen zu bestehen, wofern sie sich abtrennten im Letzten von der Wesenart des Volkes. Doch war Vereinzelung ihnen auferlegt. Furchtbar war und ist ihr Geschick, an ihnen aber hängt doch das Geschick der Nation, und sie sind die Erbvollstrecker der Jahrhunderte. Hin und her geworfen zwischen großem Stolz und Schwachmut, zu Zeiten dünken sie sich Göttersöhne, Schöpfer, das ungeheure, fast lästerliche Wort dünkt ihnen nicht zu groß, die Fülle zu malen, die sie in sich tragen. Dann aber stürzen sie wieder dahin wie Ikarus. Das stumme, ungesellige der Nation, in ihnen ward und wird es zur glühenden Qual sie verzehrten sich im gefühl der unmitteilbaren fülle mitten unter den menschen waren sie einsam wie die eremiten ihrem drang zu genügen kam werther der maßlos liebende faust der maßlos begehrende für sie warf schiller gestalt auf gestalt in die welt die dem gesetz der welt das gesetz des eigenen einzelnen herzens entgegenstellte und hieß in kühnen reden hochsinnig gestalt die gestalt überbieten für sie horchte herder begabt mit maßloser gewalt des ohres in die jahrhunderte und in die völker aber ihrem Drang war der Wärter unzulänglich, der Faust gab ihnen nicht das Letzteste, über Herders Ohr ging ihre Begierde hinaus, das Unhörbare zu erhorchen. Und Schillers Gestalten waren die Beredsamkeit ihrer Träume, nicht der Nerv ihrer Taten denn dieser beredsamkeit letztes ziel war politik und danach stand ihnen nicht im tiefsten der sinn dazu waren sie zu unreif und zu überreif immer wieder sie ringen um das lebendige wort und um die lebendige tat sehnen sich nach dem unerreichlichen Daß das Wort und die Tat eins sei. Mozarts Klänge waren ihrem drangvollen Herzen zu erhaben in ihrer Harmonie und zu irdisch friedevoll. Sie wollten den Redner, der ihr zerklüftetes in eins brächte und das Übermaß der Empfindung reinigte und heiligte den Priester, der ihr Herz hinauftrüge vor Gott wie ein verdecktes Opfergefäß, den Wortführer oder wie sage ich es, sie wollten den Priester ohne Tempel, den Wortführer gewaltig wie Moses und doch beschwerten, behinderten Mundes sie wollten den Redner das Unsägliche zusagen. Ihre ganze Inbrunst ging auf das, was unerfüllbar schien. Da rief der Genius der Nation noch einen, da trat Beethoven hervor. Er trat herein in Heidens und Mozarts Welt, wie Adam hereintrat zwischen die vier Ströme des Paradieses. Er glich den Engeln und war nicht ihresgleichen, frommen, aber störrischen Gesichtes. Er war der erste Mensch. Sein Verhältnis zur Musik war nicht mehr unschuldig, es war wissend. Das singende, gleichsam mit Menschenstimme sprechende Orchester unter seinen Händen sang nicht mehr den reinen Wohllaut, verklärte Harmonie der Schöpfung. Es sang eigensinnig des einzelnen Menschen Lust und Weh. Jeder Musiksatz war ein Thron der Leidenschaft. Ihm war Brust und Stimme gegeben, das Heilige aus seinen geheimen Wohnsitzen zu rufen. Und er rief es zu sich, dem Einsamen, mit ihm zu ringen und mit ihm zu spielen. Einsam führte er ein tönendes Gespräch mit dem eigenen Herzen, mit der Geliebten, mit Gott. Ein stockendes Gespräch, oft ein erhaben verwirrtes. Aus unzerbrochenem, im Aufruhr noch frommem Gemüt ward er der Schöpfer einer Sprache über der Sprache in dieser sprache ist er ganz mehr als klang und ton mehr auch als symphonie mehr als hymnus mehr als gebet es ist ein nicht auszusagendes eines menschen Gebärde ist darin der dasteht vor gott hier war ein wort aber nicht das Entweite der Sprache. Hier war das lebendige Wort und die lebendige Tat und sie waren eins. Sein Werk ist nicht volkstümlich und wollte es nicht sein. Darum kann sich zwar das Volk in seinen Werken nicht erkennen, aber die Einzelnen, die vom Volk abgelöst sind und zu ihm gehören können ihr und ihres volkes wesen in ihm erkennen dem mann aus dem volk gleichend hatte er eine unzerbrochene unzerklüftete seele aber er hatte was das Volk als Ganzes nicht kennt und was die vielen nicht kennen, die das Wort meist trüglich im Munde führen, geistige Leidenschaft. Und aus ihr machte er den Sitz der Musik. Stark war er und beherzt und mutig und unschuldig wie ein Kind aber in ahnung und aufschwung konnte er sich erheben wohin kaum je ein mensch gedrungen war aufrichtig war er und war alles im bereich des geistes hat er gefühlt und gekannt nur nicht den zweifel jede bewegung des gemüts hat er auszusprechen vermocht nur nicht den leichtsinn ganz war er was ihn traf das traf den ganzen menschen sein leib war stark und kraftvoll bis zur derbheit und ausgestattet zu leiden wie eines propheten und mittlers leib an dem sinn der ihm das übersinnliche zubrachte traf ihn die Prüfung und machte ihn ärmer als den gewöhnlichsten Menschen. Darin gleicht er dem Moses, der reden mußte mit Gott für sein Volk und ein Stammler war. Sein Leib und sein Geist waren eins. Schließlich blickte sein gewaltiges, störrisches Antlitz genau wie seine Werke. Und wo sein Leib ruht, da ist wahrlich eine geheiligte Stätte und das Grab eines Heroen. Ehre uns und Erhebung auf immer, die wir es umwohnen. Denn ihn trugen, so war es bestimmt, vom fernen Rhein zu uns her die Schritte, Mozart und Heiden, die unseren, traten ihm entgegen, unsere Landschaft hat ihm mit Rauschen der Bäume und Singen der Vögel das Herz gesänftigt, solange noch ein Laut der Welt in sein Inneres drang. Auf unseren Boden hat er sich hingeworfen, in sich hineinzuhorchen, und Grillparzer und Schubert haben seinen Sarg zu Grab getragen. Feierlich ist dieser Augenblick, da wir eines solchen Menschen gedenken, und wie er unter uns herumging und wie wir den Fuß in die Stapfen seiner Füße setzen und erhöht dadurch, daß er ein großes Volk, in der erniedrigung trifft in der lichtlosen stunde erglänzen die geschmeide des himmels und unter diesen ist er es ist nicht die stunde feste zu feiern aber es ist die stunde sich zu sammeln und sich aufzuerbauen Angegriffen ist diese Nation in ihrem Tiefsten und unzerbrochen dennoch trägt sie und trägt nicht knirschend, sondern in tiefen Gedanken. Verschuldung fühlt sie gegen den eigenen Genius und will ihr Herz emporheben über die Verschuldung. In den Einzelnen sucht sie sich wiederherzustellen, der eigenen unerschöpflichen Tiefe dunkel bewusst. Und wieder hängt an den Einzelnen das Geschick und an der Jugend, ob sie sich würdig erweise. Abermals zeigt sich das Zeichen der im tiefsten ungeselligen, unberedsamen Nation das wort der gemeinsamen sprache das alle binden sollte zur einheit hält alle tausendfach auseinander wie ketzer und Wiederketzer. die nation hat im geistigen nicht einerlei sprache so hat sie keinerlei ihr fehlt aber und abermals der seelenmittelpunkt so liegt sie da ihres eigenen Daseins nicht mächtig und mit fremden, verworrenen Gedanken wie ein krankes. Aber die Einzelnen sind des Hohen noch eingedenk, und noch tragen sie in sich aufgebaut den Thron der geistigen Leidenschaft, von wo der glühende Gedanke, nach allen Seiten ausladend, hineilt zu umfassen ein ewiges, nie ganz zu umfassendes dem wort misstrauend sind sie unberedsam aus keuschheit in ihrem herzen aber ist sprachlose sprache die über allen sprachen ist ist wissen um alle finsternisse des daseins und dennoch hoffnung bis an die sphären in diesem feierlichen augenblick treten sie ernst zueinander und wo ihrer nur zwei oder drei beisammen sind, da ragt über ihnen ein Haupt unausdeutbaren Ausdruckes, störrisch und fromm zugleich, templum in modum arcis, ein Gottestempel in Gestalt einer Burg, Beethovens Haupt. Wir gedenken seiner in dieser Stunde. Möge er in der gleichen Stunde unser Gedenken und durch uns hinziehen mit dem Wehen seiner Kraft und seiner Reinheit. Ende von Rede auf Beethoven 1770, 1920.